0: Hallo, ihr hört gleich die sechste Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Wir wollen vor der Folge kurz eine Frage beantworten, die uns mehrmals ereilt hat. Am 22. Oktober ist über dem Rhein-Main-Gebiet sind zwei Abfangjäger der Bundeswehr aufgestiegen und haben Überschallknall verursacht, weil der Kontakt zu einem zivilen Flugzeug abgebrochen war. Da haben wir diverse Fragen bekommen. Warum macht man das? Wie oft kommt sowas vor? Was bringt das überhaupt? Soll da jemand abgeschossen werden im Zweifelsfall? Wir wollen die Fragen nicht ausführlich jetzt beantworten, sondern machen das ausführlicher, warum man das macht, wie das funktioniert im Januar oder Februar. Bis dahin wollen wir aber kurz, weil es gerade zeitlich passt, diese paar Fragen beantworten. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Flieger Funkkontakt verliert, entweder wegen einem technischen Fehler oder weil sie aus Versehen zum Beispiel eine falsche Frequenz eindrehen. Dann meldet die deutsche Flugsicherung das der Bundeswehr und die Bundeswehr wiederum entscheidet, wie sie darauf reagiert. Grundsätzlich ist für die Sicherheit in der Luft, also dass quasi alles in Ordnung ist im deutschen Luftraum, die Bundeswehr verantwortlich. Und das entscheidet dann beispielsweise der Generalinspektor oder wer auch immer von der Bundeswehr eigenständig, wie man auf einen Loss of Communication reagiert. Der Grund, warum man das macht, ist trivial. Man möchte einfach wissen, hat vielleicht der Pilot oder die Pilotin irgendein technisches Problem nur? Wenn ja, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Oder ist vielleicht sogar irgendwie eine Notlage in dem Flugzeug, wo man dann versuchen muss zu helfen. Es gibt die verschiedensten Sachen, die da passieren können, aber grundsätzlich steigen die Eurofighter niemals auf, niemals, um das Flugzeug abzuschießen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil 2006 eindeutig geklärt. Dass sogar im Fall einer Flugzeugentführung mit einem angedrohten Anschlag. Man denke an das World Trade Center. Ein Eurofighter, die deutsche Luftwaffe, darf dieses Flugzeug nicht abschießen. Es dürfen nicht Menschenleben gegen andere Menschenleben aufgewogen werden. Das grundsätzlich. Es geht nie darum, den Flieger abzuschießen. Es geht immer darum, in irgendeiner Form Hilfe zu leisten. Wie oft kommt sowas vor? Ich sage einfach mal regelmäßig. Es kommt wirklich oft vor, dass man irgendwie den Funkkontakt kurzzeitig zu einem Flugzeug verloren hat, eins, zwei, drei Minuten. Aber wenn man dann verschiedene Techniken ausprobiert, die wir da haben, dann kann man den Flugkontakt meistens wiederherstellen. Ab und zu kommt es auch mal vor, dass ein Flieger zum Beispiel wirklich einen kompletten technischen Ausfall der Systeme hat. Das ist beispielsweise 2017 mit einer Korean Air-Maschine passiert, was ganz interessant war. Ähm, den Artikel dazu zum Spiegel, den verlinken wir euch in den Show Notes. Ja, und grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Überschall zu fliegen über deutschem Hoheitsgebiet, außer man ist über Meer und hat eine gewisse Höhe und hat eine gewisse Flugrichtung. Das ist einfach, weil bei diesem Überschallknall es regelmäßig vorkommt, dass Scheiben platzen von Gebäuden, aber auch Tiere haben damit ein großes Problem. Deswegen ist eigentlich der Überschallflug der Concorde über Land immer verboten gewesen nach einer gewissen Zeit. Genauso gilt es für Eurofighter. Aber wenn Eurofighter gewisse Übungen durchführen und beispielsweise Flieger abfangen, dann müssen sie überschallfliegen und dann machen die das auch und dann gibt es danach häufig ganz viele Meldungen bei der Polizei, aber das ist Teil des Ganzen, dass geguckt wird, dass der deutsche Luftraum und dass die Passagiermaschinen, die im deutschen Luftraum unterwegs sind, heil und sicher ankommen. Das in aller Kürze zu diesem Zwischenfall vom 22. Oktober. Wir werden dieses Thema, wie gesagt, in Januar oder Februar nochmal größer aufgreifen und auch noch ein paar mehr Details liefern und was dazu erzählen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören der Folge 6. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid.
0: Tim, bevor wir heute mit der Folge anfangen, wie ist das Wetter gerade bei dir?
1: Wir haben aktuell Anfang September, es ist der 10. September, an dem wir das heute aufnehmen. Und wenn ich hier aus meinem Fenster schaue, sehe ich einen bedeckten Himmel, ein paar kleine blaue Lücken... Aber im Grunde ist es ziemlich bewölkt. Die letzten Tage waren recht schön. Noch ein richtig schöner Spätsommer, der uns ja sonst eher feucht und kühl zurückließ. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt der Herbst und der Winter dieses Jahr wird.
0: Wie ist es bei dir seit? Ähm, ist bei mir im Prinzip ähnlich. Ich gucke raus. Ich glaube... Ja, meine Wetter-App sagt 25 Grad bewölkt. Ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Gestern war eigentlich das Wetter auch ganz gut. Ich war sogar vorgestern noch im Freibad. Und gestern hatte ich einen Dienst. Und auf dem Weg nach Hause vom Dienst bin ich nass geworden. Es hat geregnet, obwohl ich es nicht erwartet hatte. Und ich habe auch meine Regenklamotten nicht dabei gehabt. Und das bringt uns eigentlich auch schon perfekt in das Thema rein. Damit Piloten nicht nass werden, bereiten sie sich aufs Wetter vor. Und Fluglotsen haben auch ganz schön viel mit Wetter zu tun. Das Thema dieser Folge heute ist das Wetter. Tim, damit es dir als Pilot nicht so ergeht wie mir gestern Abend, was hast du mit dem Wetter zu tun? Was habe
1: ich mit dem Wetter zu tun? Das ist eine sehr umfangreiche Frage, beziehungsweise die Antwort auf diese Frage, die ist sehr umfangreich und wir wollten unsere Folgen ja eigentlich kurz halten, die, die die letzte Folge gehört haben, werden schon gemerkt haben, dass wir da ein bisschen über unser selbst gestecktes Ziel hinausgeschossen sind, was wir aber gar nicht schlimm finden, weil das ein Thema ist, was wirklich sehr viel hergibt und wir freuen uns gern auch über euer Feedback dazu, ob es zu lang war oder ob wir lieber bei den kurzen Folgen bleiben sollten. Wir versuchen uns heute ein bisschen kürzer zu halten, können dann gern vielleicht auch das ein oder andere Thema zum Meta vertiefen, aber um deine Frage Zeit zu beantworten, erstmal ganz allgemein, ich habe es auch in einer letzten Folge schon mal angedeutet, für jeden Flug müssen wir ein Wetterbriefing einholen. Das gilt übrigens auch für die Privatfliegerei. Jeder Pilot, der einen Flug durchführen möchte, ist verpflichtet, erstmal sich mit dem Wetter vertraut zu machen. Und für einen guten Piloten beginnt das schon zu Hause oder im Hotel, wenn man aufsteht und aus dem Fenster guckt und sich dann auf den Weg macht zum Flughafen sich mal bewusst oder auch schon unbewusst ein großes Wetterlagebild zu machen. Was haben wir heute für einen Tag? Ist es gewittrig? Ist es winterlich? Ist es ähm, schwülwarm? Ist es ähm, sehr kalt oder feucht? Wie sind die Wetterbedingungen? Also mit so einer Grundeinstellung mal so eine grobe Wettereinschätzung für sich zu machen, um sich rein wettertechnisch auf den Flugtag einzustellen. Und dann gibt es das vorgeschriebene Wetterbriefing, das wir im Rahmen unserer Flugvorbereitung erhalten. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass wir uns eine gute Stunde vor dem Flug treffen oder dann, wenn Anschlussflüge sind, zwischen den Flügen die Papiere halten für den jeweiligen Flug. Und da ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuelle Wetterbericht und die Wettervorhersage Und zwar jeweils für den Stadt- und den Zielflughafen und mögliche Ausweichflughäfen unterwegs und in der Nähe des Zielflughafens. Und die Wetterberichte, das sind immer relativ aktuelle Wetterberichte, die tatsächlich so gemessen wurden. Und die Wettervorhersagen gibt es in unterschiedlicher Länge. Das geht zwischen sechs und bis zu 30 Stunden im Voraus. Äh, können wir gleich mal drüber reden, was da genau drin steht. Und äh, dann eines vielleicht noch dazu. Es gibt äh, neben den Wetterberichten für die Flughäfen auch noch Wetterkarten. Das sind so ähnlich wie die, die äh, wir aus dem Fernseher kennen. Ein bisschen anders mit noch ein paar anderen Informationen drauf, die eben für die Fliegerei wichtig sind. So Themen wie zum Beispiel wo die Winde sind, in welchen Höhen und wie stark wie die Temperaturverteilung in der Luft ist, wo die Jetstreams, also die Strahlströme liegen, in welcher Höhe die Tropopause ist. Das ist die Grenze zwischen der äh, Troposphäre, also der Atmosphärensticht, in der das Wetter stattfindet und der Stratosphäre, in der kein nennenswertes Wetter mehr ist, weil das für die äh, Fliegereien, für die Aerodynamik auch ganz ähm, interessant ist. Und solche Dinge bekommen wir eben vor dem Flug und das brauchen wir, um uns auf den Flug vorzubereiten. Zum einen, um der Kabinencrew zu sagen, was sie erwartet und was die Passagiere erwartet. Auch bei der Begrüßungsansage ist es schon mal ganz schön, den Passagieren zu sagen, was für ein Wetter unterwegs zu erwarten ist und natürlich auch bei der Ankunft. Aber natürlich auch, weil wir entscheiden müssen, wie viel Treibstoff wir mitnehmen, weil wenn wir davon ausgehen, dass das Wetter am Zielflughafen nichts Strahlender Sonnenschein ist, sondern vielleicht windig, böig oder sogar nass, winterlich, dann ist es eine gute Idee, ein bisschen mehr Treibstoff mitzunehmen, um möglicherweise Warteschleifen zu fliegen oder dann auch genügend Reserven für einen Ausweichflughafen oder mehrere Ausweichflughäfen sogar zu haben.
0: Also, ich fasse zusammen, du hast sehr viel mit dem Wetter zu tun.
1: Genau, genau. ich habe sehr viel mit dem Wetter zu tun, aber das liegt natürlich auch daran und das weiß jeder, der schon mal geflogen ist, dass äh, es, glaube ich, kaum einen Beruf oder eine Tätigkeit äh, gibt oder einen Ort, wo man näher und vor allem mehr im Wetter ist als eben die Fliegerei. Und so viel beim Fliegen hängt eben vom Wetter ab. Das geht los mit der Entscheidung, wie ich es gerade gesagt habe, wie viel Treibstoff wir mitnehmen. Das geht weiter über den Passagierkomfort. Sicherheit natürlich, wir wollen in kein Gewitter reinfliegen. Bis hin zu der Überlegung, kann ich überhaupt an einem bestimmten Flughafen starten mit meinem Flugzeug, weil je wärmer es ist und je nachdem wie die Windverhältnisse sind, bin ich möglicherweise zu schwer für eine entsprechende Startbahnlänge, weil ich dann einfach mehr Anlauf nehmen muss und so weiter. Also Wetter spielt in allen Flugphasen vor, während und auch nach dem Flug eine ganz wichtige Rolle.
0: Tim, ich habe die Frage spontan gestellt und ich bin jetzt überrascht vom Antwortumfang tatsächlich. Ähm, daher mein Vorschlag, lass uns die Folge auch trennen, so wie wir die Folge zu den Checklisten getrennt haben. Lass uns diese Folge mal einfach darüber reden, was es für Wetterphänomene allgemein gibt. Wetter kann ja sein Wolken, Gewitter, Eis, Temperatur, Regen, Niederschlag, Hagel, starke Winde, Jetstreams, hast ja alles gerade auf, aufgezählt. Und Lass uns die siebte Folge machen zum Thema, was hat das denn für konkrete Auswirkungen auf deine Arbeit und auf meine Arbeit. Das ist tatsächlich wahrscheinlich spannender für alle, die nicht Meteorologen sind. Deswegen lass uns die Folge jetzt mal in kompakter Form abarbeiten. Was für Wetterphänomene sind denn überhaupt relevant für dich und für mich? Wollen wir anfangen mit den Wetterphänomenen, die man so an einem Flughafen erlebt? Da denke ich spontan dran, ist ein Gewitter da? Wie sind die Temperaturen so? Und wie ist der Wind? Gibt es noch mehr Phänomene? Und äh, dann lass uns mal darüber reden, wie die alle so ausgestaltet sein können. Wollen wir mal anfangen? Also ich meine, für mich ist gutes Wetter, schlechtes Wetter, wie kalt und warm es ist. Lass uns doch mal darüber reden.
1: Um diese Frage zu beantworten oder um sich dem Thema ein bisschen zu nähern, Lohnt es sich, glaube ich, mal anzuschauen, was in so einem Flughafenwetterbericht alles drinsteht. Wir haben das ja in der dritten Episode schon mal angeschnitten, nämlich was in so einer Artis drinsteht. Artis, wir erinnern uns, wir haben es damals falsch gesagt und dann in den Anmerkungen auch korrigiert. Es ist der Automatic Terminal Information Service, also der automatische Flughafenwetterbericht, früher noch aufgesprochen, mittlerweile von einer Computerstimme vorgelesen und alle 30 Minuten in einer Endlosschleife aktualisiert. Und da stehen so Dinge drin, wie du hast es auch gerade schon gesagt, Zeit, die Temperatur, der Wind, also die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit. Dann die Wolkenuntergrenze, also ab welcher Höhe man in die Wolken reinfliegt oder bei der Landung aus den Wolken wieder rauskommt. Die Sichtweite, die spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle für die Art der Landung die wir durchführen können oder überhaupt den Anflug, welchen wir durchführen können, ob wir einen Sichtanflug machen, ob wir einen Instrumentenanflug machen oder einen sogenannten Präzisionsinstrumentenanflug. Und dann steht noch ähm, drin zum Beispiel, was für Niederschlag es gibt, ob es Niederschlag gibt und ob Gewitter in der Nähe sind und so weiter. Also die wesentlichen Elemente des Wetters sind Temperatur, Wind, Wolkenuntergrenze und so die allgemeinen äh, Wetterphänomene. Noch ein Fun-Fact für die Spezialisten oder für die es ganz genau wissen wollen. Es gibt außer der Temperatur noch den sogenannten Taupunkt, auf Englisch uh, Dewpoint, der mit der Temperatur angegeben wird. Der besagt, bei welcher Temperatur die Luftfeuchtigkeit 100% betragen würde, es also zur Nebelbildung kommen würde. Wir verlinken euch in den Shownotes mal so eine Artis und auch Webseiten, wo ihr so Wetterberichte vom Flughafen findet wo die auch nochmal ein bisschen genauer erklärt und dekodiert werden. Aber da ist eben dieser Taupunkt auch mit drin, weil der ist eben wie gesagt wichtig, ob es Nebel gibt oder nicht. Und wenn es Nebel gibt, das wissen alle, die auch schon mal bei Nebelwetter geflogen sind, führt es in allermeisten Fällen dazu, dass es zu Verzögerungen kommt, weil nämlich, und das ist dann vielleicht auch ein Vorgriff auf die nächste Folge, was hat das für Auswirkungen, bei Nebel müssen die Abstände zwischen den landenden Flugzeugen vergrößert werden, damit die sich nicht gegenseitig die Instrumenten-Landesystemsignale stören können. Und deswegen sind die Abstände größer als im normalen Betrieb. Deswegen kommt es meistens dazu, dass wenn dann viel los ist, dass es eben zu Verzögerungen
0: kommt. Aber da wollen wir gar nicht so viel vorwegnehmen von der nächsten Folge. Dann, Wenn wir dann weiter am Bodennahbereich darüber nachdenken, Jetzt hast du über Nebel geredet. Die Art des Niederschlags, ist das für dich relevant oder ist das eigentlich irrelevant? Kümmerst du dich überhaupt darum, ob es regnet oder schneit oder ist dir das egal?
1: Das ist uns überhaupt nicht egal. Also zum einen Regen oder kein Regen ist schon mal nicht egal, wenn es darum geht, wer den Outside-Check machen darf. Also wer die Kontrolle des Flugzeugs vor dem Flug macht. Wir sagen mal scherzhaft, bei Regen wird der Kuppelot rausgeschickt und die Sonne scheint, macht es der Kapitän. Aber wir machen das ähm, in der Regel dann schon äh, so, ich, wir haben es ja schon mal ähm, drüber gesprochen, es gibt immer einen Pilot Flying und einen Pilot Monitoring, also einen, der den Flug tatsächlich durchführt, steuert, Autopilot bedient und so weiter und der andere, der oder die dann zuarbeitet, also Sprechfunk macht, äh, die ganzen Papiere unterwegs und die Anweisungen des Pilot Flying ausführt. Und einer der beiden ist eben der Pilot Flying und der andere macht in der Regel dann während der Flugvorbereitung auch dann den sogenannten Outside Check und deswegen ist schon mal wichtig, ob es regnet oder nicht regnet. Aber Spaß beiseite, was tatsächlich äh, eine wichtige Rolle spielt, ist, ähm, Regen ja, ein Stück weit, weil wenn es regnet, ist der Boden nass und damit auch die Stadtbahn nass. Und nasse Stadtbahn bedeutet schlechtere Bremswirkung. Und da wir beim Start immer auch den Fall berücksichtigen müssen, dass wir den Start abbrechen, ist es eben wichtig zu wissen, wie gut wir abbremsen können im Fall eines Falles. Und deswegen gibt es dabei Regen unter Umständen Abschläge und Einschränkungen. Was aber viel einschränkender ist als Regen noch, ist Winterbetrieb. Also wenn es schneit. Weil dann ist zum einen auch wieder der Boden nass, unter Umständen auch noch rutschiger. Und vor allem äh, kann es dazu führen, dass wir eben Schnee auf den Tragflächen und auf dem Flugzeug haben, der vor dem Start runter muss. Da haben auch sicherlich schon mal viele gesehen, äh, im Winter werden Flugzeuge enteist. Da vielleicht kann man eine eigene Folge mal im Winter drüber machen. Und ähm, das muss einfach runter. Und deswegen ist es schon wichtig, ob es aktuell schneit, ob es äh, geschneit hat vor dem Flug. Und ob es bis zum Start nochmal schneien wird, weil dann muss man umständlich nochmal ein anderes Verfahren anwenden. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Also ja, es spielt eine Rolle, wie der Niederschlag ist, weil sich das unter Umständen auf die Startleistung und auf die Flugfähigkeit des Flugzeugs auswirkt, wo man dann entsprechende Vorkehrungen treffen muss.
0: Ja, was ich jetzt schon direkt merke, es ist krass schwer, das Ganze zu trennen, weil im Prinzip über jedes Wetterphänomenchen, was wir reden, kann man direkt feststellen, oh ja, das hat Auswirkungen auf die Fliegerei. Und diese Auswirkungen, die wollten wir ja nächste Folge behandeln. Deswegen am Flughafen A-Bereich, also quasi beim Start und beim Landen, haben wir jetzt über ein paar Wettersachen gesprochen. Was ist denn jetzt noch, wenn man überlegt, was haben wir da noch? Gibt es doch den Wind. Ähm, welche Formen von Wind sind denn interessant für dich, Tim? Erzähl mal.
1: Welche Formen von Wind für mich sind interessant? Also zum einen der Wind am Boden, weil der entscheidet darüber, in welche Richtung wir starten und landen. Flugzeuge starten, wie die meisten sicherlich wissen, in der Regel, wenn es geht, gegen den Wind, weil wir dann schon quasi einen Teil der Luftbewegung für unseren Auftrieb nutzen können und nicht erstmal gegen den Rückenwind sozusagen anfliegen müssen und die Differenz aufholen müssen. Also Gegenwind ist immer gut beim Starten und beim Landen. Im Flug ist aber Gegenwind ähm, nicht so gut, weil wir dann in der Regel länger brauchen und mehr Treibstoff benötigen für den Flug. Deswegen ist im Flug natürlich der, der Rückenwind besser. Und wenn wir schon beim Rückenwind im Flug sind oder bei den Winden im Flug, da kommen natürlich die Jetstreams ins Spiel. Jetstream, auf Deutsch auch Strahlstrom genannt, sind sehr starke Windbänder in der höhere, höheren Atmosphäre. In der Regel in Höhen zwischen 8 bis 12 Kilometer, also genau da, wo die Flugzeuge auch fliegen. entstehen durch die Adrotation. Das ist ein relativ komplizierter Prozess, hat mit der Corioliskraft zu tun. dann angehende Piloten alles im Theorieunterricht an der, an der Flugschule. Eigenes Schulfach Meteorologie, super spannend und interessant. Jedenfalls, ähm, aufgrund der Erddrehung wegen eben diese Strahlströme und auch auf der Tat, der Tatsache, dass sich die Erde von West nach Ost sozusagen dreht, blasen auch alle Jetstreams und zwar sowohl auf der Nord als auch auf der Südhalbkugel oder fast alle immer von West nach Ost. Also zum Beispiel jetzt ganz konkret, da nehme ich jetzt schon mal eine Auswirkung äh, vorweg, weil das einfach ganz gut das veranschaulicht. Jeder, der mal nach Nordamerika geflogen ist, also über den großen Teich, äh, wird gemerkt haben, dass der Hinflug länger gedauert hat als der Rückflug. Und das liegt eben daran, dass der Wind von West nach Ost, also von Nordamerika Richtung Europa, bläst und teilweise Geschwindigkeiten bis zu 200, 300 äh, Kilometer pro Stunde erreichen kann. Und bei einer Fluggeschwindigkeit, jetzt ohne Wind, von um die 900 Kilometer pro Stunde ist es natürlich eine ganz schöne Differenz, weil auf lange Zeit, was bis zu einer Stunde und mehr einen Unterschied ausmachen kann. Also ich selber hatte mal äh, als persönlicher Rekord äh, eine Differenz von äh, über, über zwei Stunden sogar ähm, auf einem Flug. Also hinzu, das haben wir extrem lange gebraucht, äh, wobei es in der Praxis dann so ist, dass man nicht äh, natürlich nicht gegen den Wind direkt anfliegt, sondern dass man versucht, eine Route zu finden, äh, um dem Wind auszuweichen, was dann zwar eine längere Strecke ist, aber immer noch schneller geht, als man auf der Kurzstrecke durch den starken Wind fliegt. Also diese Jetstreams, äh, die sind ein Luftphänomen, das wir uns der Flieger eben zunutze machen können, wenn wir sie als Rückenwind haben, weil dann pusten sie uns wirklich extrem schnell voran. Auch da gibt es im Internet lustige Seiten, wo Piloten äh, gegenseitig äh, wetteifern, wer am schnellsten äh, geflogen ist und welche Übergrundgeschwindigkeit hatte. Ja und so gab es zum Beispiel mal vor einiger Zeit einen Flug äh, von New York nach London, die haben es tatsächlich unter fünf Stunden geschafft, das ist natürlich schon sensationell, aber umgekehrt äh, dauert es halt auch dann mal ähm, deutlich länger.
0: Tatsächlich ähm, haben diese Jetstreams auch einen ganz großen Auswirkung. jetzt reden wir wieder über die Auswirkung auf meine Arbeit, aber nur als Hintergrund. Ähm, die Flugzeuge fliegen unterschiedlich schnell und damit man mal weiß, wie groß ist eigentlich diese Geschwindigkeit des Jetstreams, die blasen teilweise mit 130, 140 Seemeilenknoten, also diese Knoten, nicht die amerikanischen, sondern Seemeilenknoten. Und wenn man das umrechnet, das sind 220 km/h und mehr, die man Rückenwind hat oder Gegenwind hat. Ähm, was man sich jetzt vielleicht gar nicht direkt vorstellen kann, ähm, entlang der Grenzen dieses Jetstreams sind so krasse Luftverwirbelungen, weil quasi außerhalb des Jetstreams ist der Wind 70, 80 Knoten langsamer, 100 km/h langsamer. Da entstehen Turbulenzen. Und tatsächlich ist während eines Ausflugs und Einflugs, wissen Piloten schon, da gibt es Turbulenzen und das sind die sogenannten Clear Air Turbulence, weil es gibt Turbulenzen, das ist auch ein Wetterphänomen, über das wir reden können, in ganz verschiedenen Orten, ganz viel gibt es die zum Beispiel in Wolken, kann man sich ja vorstellen, in Gewitterzellen, da geht viel Luftmassen auf und ab, aber es gibt dann sogenannte Clear Air Turbulence. das ist wirklich ein relativ wichtiges Wetterphänomen, eigentlich häufig an zwei Stellen, einmal bei den Jetstreams, wenn man die ein- und Austritt, also wenn man in den Jetstream eintritt und ihn verlässt. Und dann gibt es sie doch irgendwo und zwar irgendwo in der Luft. Man weiß nicht, wo sie auftreten. Es gibt so Forecasts dazu, aber die sind krass, weil tatsächlich ist es so, Tim, du könntest einfach so geradeaus fliegen und mit einem Schlag hast du plötzlich so eine Turbulenzsituation und weißt nicht, wo sie herkommt, ne?
1: Ja, das stimmt und es gibt auch regelmäßig Berichte, dass irgendwo auf der Welt mal wieder ein Flugzeug in so eine Clear Turbulenz reingeflogen ist und sich Leute verletzt haben. In der Regel sind es die Flugbegleiter, weil die eben dann der Zeit am Arbeiten sind und sich eben nicht hinsetzen und anstellen können, weil es oft wirklich aus sprichwörtlich heiterem Himmel kommt. Deswegen ist es immer gut, als vor allem als Passagier, wenn ihr euch im Flugzeug hinsetzt, euch anzusteigen.
0: Ja, ich bin ich bin immer angestellt. Also wenn ich nicht was zu tun habe, dann schneide ich mich an. Ähm, mal wieder der Verweis auf Aviation Herald, wenn man da einfach mal die Seite aufmacht und äh, einfach nach Turbulenzen sucht. Turbulence injures äh, nine passengers. Und dann guckt man rein, wer sind die neun Passagiere? steht da, dass das drei Stewardessen oder Stewards waren und sechs unangeschnallte Passagiere. Ich will jetzt nicht sagen, die sind selbst schuld, ab und zu muss man ja aufs Klo, aber so Clear Air Turbulences können tatsächlich auftreten, ohne dass man davon weiß. Ne?
1: Ein kleiner Disclaimer für unsere Zuhörer mit Flugangst. Ja, es gibt Verletzte beim Fliegen, aber es fliegen jedes Jahr mehrere Milliarden Menschen, zumindest in äh, Zeiten, wo wir keine Pandemie haben. Also dass das jetzt gerade euch erwischt, ist äh, sehr unwahrscheinlich. Aber es ist trotzdem, auch wie beim Autofahren, äh, auch da ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Unfall verwickelt wird heute sehr gering. Aber trotzdem schneiden sie
0: alle an und das aus gutem Grund. So, ein anderes Wetterphänomen, was ich gerade kurz angeschnitten hatte, als es um Turbulenzen ging, ist Gewitter. Jetzt ist Gewitter nicht nur Gewitter, sondern Wolken. Ähm, Tim, kannst du dich noch an deinen Meteorologieunterricht erinnern? Was für Wolken gibt es? <lacht>
1: oh ja, auch da könnte ich jetzt ganz viel drüber ähm, erzählen. Es gibt ja wirklich äh, Wolken Atlanten und Wolkenbilderbücher. Wolken mit den schönsten Namen, äh, sowohl in Deutsch, aber auch auf äh, Fachsprache Meteorologen-Latein. Also so schöne Dinge wie Altostratus, äh, Cumulonimbus, Cirrus und so weiter. Also es gibt die es gibt die äh, stratiforme Bewölkung also das ist Bewölkung die eher geschichtet ist und eher ruhig ist es gibt diese äh, Haufenwölkchen so Cumuluswolken also Schäfchenwolken aber auch dann so richtig äh, schwere kräftige Gewitterwolken die Cumulonimbuswolken und kommt noch was Drittes Ah ja, und die Zirruswolken, genau, das war die dritte, zweite also die Zirruswolken, das sind die, die Federwolken.
0: Das sind die Gutwetterwolken, oder? Das sind
1: die, genau, die gut Gutwetterwolken, die wirklich wie so Federn am Himmel stehen, da gibt es die, die Stratiformwolken, also die wie so geschichtet sind, relativ dünne Wolkenbänder, in die Luft aber normalerweise ruhig ist, aus denen es ab und zu mal rausregnet, aber ansonsten ist es eher eine ruhige Luftschicht. Und dann eben die Schäfchen- oder Haufenwolken oder Cumuluswolken oder Cumulonimbuswolken, das sind die schweren Gewitterwolken, die meistens mit Aufwinden oder Luftverwirbelungen verbunden sind und deswegen auch so schön auf, auf Quellen.
0: Was heißt konkret für dich als Pilot, relevant sind die Cumulonimbuswolken oder?
1: Genau, also relevant sind vor allem die, also die Cumulus- und die Cumulonimbuswolken. Die Segelflieger wissen, die Cumuluswolken ist da, wo es eben Aufwinde gibt, weil deswegen quellen die Wolken da auch so schön. Und die ganz großen, das sind die Cumulonimbuswolken, die Gewitterwolken, die sind relevant, weil das eben die Gewitterwolken sind und Gewitter ist eigentlich so die einzige No-Go-Area beim Fliegen, die wir wirklich vermeiden, weil Gewitter gewisse Gefahren bergen. Und das ist gar nicht so sehr der Blitzschlag, wie manche vielleicht denken würden, sondern es ist vor allem die starke Turbulenz, wobei die eher wieder den Menschen zur Gefahr werden kann und weniger dem Flugzeug, weil die Flugzeuge halten extrem viel aus. Aber die Turbulenz ist eben gefährlich für die Menschen, die drin sitzen. Und ähm, die anderen zwei großen Gefahren im Gewitter sind Hagel, das ist natürlich für die Flugzeuge nicht so gut, ähnlich wie Auto mit Hagelschlag ist nicht schön. Und auch starke ähm, Abwinde, die oft in den Gewitterwolken drin sind, die man gar nicht erwartet. Und die können auch unter den Gewitterwolken noch sein, deswegen werden in der Regel großräumig umflogen und um da auch außen rumfliegen zu können, haben wir an Bord unser Wetterradar, das uns eben auch, wenn es dunkel ist oder wenn diese Gewitterwolken, das tun die manchmal, nämlich sich in anderen Formen von Bewölkung, in dieser Stratiformwölkung versteckt, dass wir dann trotzdem entdecken können und dann großen Bogen auch rumfliegen. Und Stichwort Radar, und das ist was, das interessiert mich schon lange seit, und das möchte ich dich aber auch schon mal früher privat sozusagen gefragt. Ihr habt ja ein Radar, mit dem ihr Flugzeuge seht, aber könnt ihr auf eurem Radar eigentlich auch, auch Wetter sehen? Wird der Wetter eingeblendet und nutzt ihr ja das auch?
0: Ähm... Ja und nein. Also es ist so, dass wir ähnlich wie wenn man die Apps vom Deutschen Wetterdienst benutzt, einfach verschiedene Wetterdarstellungskarten haben. Man kann da die verschiedensten Sachen sehen, wie Niederschlagsmenge, Blitzschläge, sogenannte Nowcasts und Forecasts, also wo entstehen in den nächsten Minuten Wetterzellen, die jetzt schon da sind, also wie bewegen die sich und wo wird dann in größeren Zeitraum innerhalb der nächsten vier, fünf, sechs, sieben Stunden neues Wetter entstehen. Das hast du ja gerade gesagt, Piloten fliegen nicht in Gewitter ein, darüber reden wir in der Konsequenzen für die Luftfahrtfolge in Folge 7 weiter. Aber das ist für uns sehr wichtig zu wissen, wo das Wetter steht. Das heißt, wir haben diese Apps, ähnlich wie die, die man als privater Nutzer auch auf seinem Handy nutzen kann. Als App haben wir die quasi in unserem System hinterlegt. Da können wir quasi drauf zugreifen, um uns wirklich ein sehr, sehr, sehr präzises Bild über das Wetter zu machen. Kleine Anekdote am Rand: bevor ich meine Arbeit verlasse, gucke ich, regnet es draußen, damit ich weiß, ob ich meine Regenklamotten anziehen muss. Dafür nutze ich es auch. Aber auf unserem Radarbildschirm, die Wetterdaten, die dargestellt werden, die sind tatsächlich, ähm, sagen wir mal, eher Anhaltspunkte. Das ist alles sehr grob auflösend. Ich glaube, das würde einfach eher ablenken, wenn da zu viele Informationen eingeblendet werden. Das bedeutet, wir sehen auf dem Radar. Ich versuche das jetzt mal darzustellen. Der Radarbildschirm, der hat so eine ganz, ganz leicht grau schattierte weiße Farbe. Und jetzt gibt es da verschiedene Abstufungen von Grautönen, die immer intensiver werden, die mir leichten Regen, mittleren, mittelstarken Regen und starken Regen darstellen. Regen selbst ist jetzt nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass da Blitze oder Gewitter ist. Aber je stärker der Regen ist, desto deutlicher zeigt es in die Richtung. Das sind die Wetterdarstellungen, die wir kriegen. Jetzt ist es bei uns so, unsere Daten stammen alle quasi ausschließlich vom DVD. Wir haben da eine eigene Abteilung. Ich glaube sogar eine eigene Rufnummer. Da gibt es stündliche Briefings, wenn interessante Großwetterlagen sind, wie wir sie nennen, wo unsere Supervisor mit dem DVD telefonieren.
1: DVD heißt Deutscher Wetterdienst. Danke,
0: DVD Deutscher Wetterdienst. Und ähm, das bedeutet, wir kriegen die sehr gut aufbereitet. Teilweise ist es einfach ein Computerprogramm, was aussieht wie ein Regenradar.info, wo wir unsere sehr ausführlichen Daten haben. Tim, wir haben jetzt viel über dieses ganze verschiedene Wetterzeug geredet, was es alles gibt. Wo kriegst du genau dein Wetter? Jetzt hast du gerade eben einmal das Wetterbriefing am Anfang erzählt, was äh, bis zu sechs Stunden oder 30 Stunden im Voraus ist. Und du hast von deinem Regenradar, Entschuldigung, von deinem Wetterradar vorne in der Nase des Flugzeugs erzählt. Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, der DWD, der weiß natürlich super gut, was in Deutschland so für ein Wetter unterwegs ist. Jetzt fliegst du morgen von, von, von Frankfurt nach Kalkutta und Kalkutta, Indien, rufst du dann beim indischen Wetterdienst an und holst dir da das Wetterbriefing oder was?
1: Im Grunde genommen ja, also die jeweiligen Wettermeldungen, Wettervorhersagen die werden von den jeweiligen Ländern rausgegeben. Entsprechend gut ist auch die Qualität. Also wir wissen auch, je nachdem, in welches Land wir fliegen, wie gut wir uns auf das Wetter dort verlassen können oder nicht und planen auch entsprechend umständlich mal Reserven ein. Es gibt zum Beispiel den lustigen oder interessanten Umstand, dass in den ehemaligen äh, Sowjetstaaten, also heute GUS oder auf Englisch CIS-Staaten, die Wettervorhersagen immer sehr, sehr konservativ, also immer eher tendenziell schlechter sind, als sie tatsächlich dann am Ende sich äh, realisieren. Das hat wohl den Grund, dass die Fluglotsen, die nicht die Fluglotsen, sondern die, die die Wetterbehörden und die Meteorologen in diesen Ländern für die Wetterfeuersage haftbar gemacht werden. Sprich, wenn sie zu gutes Wetter vorher sagen, dann kriegen die Ärger. Deswegen sagen sie lieber ein bisschen schlechtes Wetter voraus, sodass, wenn es dann doch besser ist, sich alle freuen, aber sich nicht ärgern, wenn sie zu gutes Wetter vorher gesagt haben, was am Ende dann schlecht ist. Deswegen gibt es auch gerade für diese Länder ähm, gewisse Sonderregeln oder auch äh, gewissen Spielraum, was die Tankentscheidung angeht, wenn man gerade bei gewissen Wetterlagen davon ausgeht, kann, dass es ein bisschen zu schlecht vorhergesagt ist und unter Umständen vielleicht gar nicht so wild ist. Aber ansonsten ähm, nutzen wir tatsächlich die Wetterberichte und Wettervorhersagen der jeweiligen ähm, Länder. Es gibt dann noch äh, sogenannte World Area Forecast Centers, das sind so Weltwettervorhersagezentren. Davon ist eines zum Beispiel in, in London, das auch diese großräumigen äh, Flugwetterkarten erstellt und die bekommen wir auch vor dem Flug. Und was jetzt ganz spannend ist und das ist aber auch ein Thema für eine zukünftige Episode ist, dass das, was wir ja vor dem Flug bekommen, alles äh, statisch ist. Also das wird irgendwann zwei Stunden, eine Stunde vom Flug erstellt und gilt dann quasi erstmal auf Papier. Für den ganzen Flug. Und bei so einem Langstreckenflug nach Kalkutta, hast du jetzt gerade als Beispiel gesagt, der durchaus auch mal neun, zehn oder zwölf Stunden dauern kann, habe ich dann bei der Landung Papiere oder Daten, die unter Umständen 14, 15 Stunden alt sind. Da hat sich natürlich viel getan. Klar habe ich dann an Bord mein Wetterradar, übrigens hast du so schön Redenradar gesagt, im Grunde ist es nichts anderes als ein Regenradar, weil das reagiert auch auf Feuchtigkeit und auf Niederschlag. Also man geht davon aus, da wo Gewitter ist, ist in der Regel auch viel Niederschlag, deswegen wird das dann quasi als Ersatz für Gewittertätigkeit ähm, angenommen und dargestellt. Genau, also wir haben das, um eben kurzfristig die Wetterlage zu beurteilen, aber was jetzt eben kommt und auch noch mehr Einzug hält und das finde ich super spannend und interessant ist eben, dass wir auch im Flug immer mehr Echtzeitdaten bekommen über ähm, Internetverbindungen an Bord, die eben nicht nur die Passagiere nutzen können, um ihre Lieblingsserien zu streamen oder Nachrichten zu gucken, sondern auch tatsächlich, wer im Cockpit die aktuellsten Metadaten kriegen können. Und das ist zum einen gut, eben um die großen... Wetterphänomene, die uns stören, zu vermeiden und großräumig zu umfliegen, aber auch zum Beispiel, um den Flug zu optimieren. Also wenn wir wissen, der Wind ist in einer höheren Höhe besser oder in einer niedrigen Höhe besser als da, wo wir jetzt gerade fliegen, dann lohnt es mal, bei dir und deinen Kollegen zu fragen, ob wir nicht tiefer oder höher fliegen können und um dann vielleicht ein paar Minuten Zeit einzusparen.
0: Ja, das freut uns auch immer sehr, wenn alle in derselben Höhe fliegen wollen. <lacht> wie gesagt, Auswirkungen besprechen wir nächstes Mal jetzt. Tim, wenn du jetzt schon über die Vorhersagen und dann später die aktualisierten Nachmeldungen und aktuellen Meldungen redest. Dein Papa hatte sich ja gewünscht, dass wir darüber reden, wie genau sind die Vorhersagen. Erzähl mal, ähm, merkst du große Abweichungen? Also ich als Sämileihe, der ja natürlich schon mit Wetter was zu tun hat, aber es ist für mich bei weitem nicht so krass von den Auswirkungen wie für dich, weiß, wenn der Deutsche Wetterdienst mich auf meinem Handy warnt, im Großraum Frankfurt, im Großraum Berlin, kommt es zu ähm, Quellwolken, Großwetter, Gewitterlagen mit äh, großen Niederschlagsmengen. Dann steht da auch immer dabei, dass, oder beziehungsweise sagen die Experten vom DVD, die können überhaupt nicht genau vorhersagen, ob der Ort äh, Diedesheim oder Büderloh oder wie die Orte heißen, Regen abkriegen wird, sondern die wissen nur, es wird viel Regen geben, wo der aber genau runterkommt, wissen sie nicht. Wie genau sind denn deine Vorhersagen? Bei dir ist, sind es ja an ganz andere Dimensionen, wo du die Vorhersagen kriegst.
1: Ja und nein. Also zum einen ist es ja die gleiche Behörde, die die Wettermeldungen rausgibt und ähnlich wie vor den Laien sind die von der Genauigkeit her auch für die Fliegerei, nur dass eben mehr Details drinstehen. Aber es hängt am Ende sehr von der Großwetterlage eben ab, wenn wir ein stabiles Hochdruckgebiet über ganz Europa haben dann kann ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit das Wetter vorhersagen, weil dann ist da wenig Dynamik drin und es gilt für alle im Prinzip das Gleiche. Wenn ich jetzt aber einen sehr schwülen Gewittertag habe, wie du es auch gerade gesagt hast, dann kann der DWD mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es irgendwo Gewitter gibt, aber ob das jetzt direkt am Flughafen oder in der Flughafenumgebung ist, das kann er nicht sagen. Es gibt dann in den Wettermeldungen auch noch Abstufungen, wo tatsächlich auch gewisse Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Wetterphänomene, also gerade für Gewitter und bestimmte Niederschlagsarten vorhergesagt werden da kann man sich dann ein bisschen drauf einstellen, aber es ist eigentlich nicht mehr, als dass es in uns Piloten ein Gefühl für die Großwetterlage gibt. Und wir nehmen es jetzt auch nicht so hin, als dass wir dann äh, glauben, dass es um 13.20 Uhr dort gewittert, sondern das heißt, äh, ja, wenn wir dort ankommen an dem Nachmittag, dann ist es dort schwül warm und es wird sicherlich irgendwann irgendwo gewittern. Wir wissen aber auch genauso, wenn ein Gewitter irgendwo durchzieht oder weil es ein Gewitter ist, weil es eben aufgrund von Thermik entsteht, dann ist es auch nach einer halben Stunde wieder durchgezogen und dann ist auf jeden Fall da eine Lücke, um wieder landen zu können. Das ist das anders vielleicht als bei einer großen Front, die reinzieht, was vielleicht ein bisschen länger sich hinzieht. Also es ist wirklich mehr so ein Indiz für die gesamte Großwetterlage. Vielleicht noch, um, um die Frage ein bisschen genauer zu beantworten oder ein bisschen greifbarer zu beantworten, wie, wie genau das Wetter ist. Die Wettermeldungen, die der Flughafen rausgibt und auch die Wetterbehörden, die werden alle 30 Minuten aktualisiert. Also der Wetterbericht ist immer alle 30 Minuten. Und diese Langzeitvorhersagen, die werden alle sechs Stunden aktualisiert, weil das ist so ein Zeitrahmen, also Wetter aktuell ist alle 30 Minuten, interessant, da wird auch immer noch ein Trend dazugefügt für die nächsten zwei Stunden, der zu erwarten ist. Aber die großen langfristigen Wettervorhersagen, die sind immer im sechs stunden rhythmus weil das ist so ein Zeitraum, wo man sagen kann, okay, da ändert sich das großlagige Wetterbild. Und äh, am Ende ist aber auch so, je nachdem, welches Land man fliegt, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, weiß man auch, äh, wie gut die zum einen ihr eigenes Wetter kennen. Aber auch, wie das Wetter einfach dort ist, wenn ich in die Tropen fliege, dann weiß ich eben, dass es da in der Regel instabiler ist, als wenn ich im, im Winter irgendwo in Sibirien lande, wo einfach äh, Adkunde grüßen, äh, kontinentales Klima herrscht, wo sich über Wochen nichts ändert.
0: Ja, wir wollten uns ja an unsere äh, möglichst nicht über eine halbe Stunde hinausgehenden Folgen halten. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, denke ich, das passt jetzt auch ganz gut. Wir haben ganz grob und ganz übersichtlich besprochen, was gibt es für Wetterphänomene im Flughafen und unterwegs, die dich als Piloten und mich als Fluglotsen berühren können. Allgemein haben wir darüber gesprochen. Wir wollen uns dann jetzt in der nächsten Folge, in der Folge 7, darüber unterhalten, welche konkreten Auswirkungen das dann auf unsere Arbeit hat. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und fürs Zuhören. Generell ist vielleicht die Frage auch an euch, wie findet ihr diese geteilten Folgen, wo wir unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Seiten behandeln. Wir versuchen quasi da mehr Informationen reinzukriegen, dann wird die Folge halt länger und dann haben wir das Gefühl, es ist sinnvoller, die zu trennen. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, freuen wir uns über das Feedback podcast.radar-contact.de in dem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Ciao.